0: CBM e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, tudo bem por aí?
1: Tudo em ordem por aqui e por tudo aí. Bom.
0: Tudo ótimo também, Adriana. E agora podendo <risos> comentar com você aqui nesse nosso quadro, trazendo até os nossos ouvintes para falar de um hábito que eu tenho certeza que é comum. E tomara que seja comum, que pelo uhum. menos comigo acontece, que é o hábito de falar sozinho, Adriana, a gente tem né, pensamentos, a gente fala ali um pouco mais das nossas emoções, mas fala naquela vozinha lá dentro, depois essa vozinha ganha a boca e a gente está por ali fazendo uma atividade, mas está sozinho, tá falando, ah, mas aquele dia, mas será que vai dar certo? <risos> Adriana, o que, que esse hábito tá mostrando pra gente?
1: Pois é, Fábio. Quem nunca, né? Quem nunca? <risos> é, Fábio, falar sozinho é um daqueles hábitos comuns, então pode se sentir contemplado e junto com muita gente. É, é algo que, que nós fazemos, nós seres humanos fazemos. E o que existe é muito Preconceito associado que faz com que a gente fique com vergonha de, de dizer que faz, porque é. o, o que acontece, né, Fábio, é que o senso comum e uma tendência que, que o senso comum tem de generalizar tudo acaba colocando no mesmo pacote essa habilidade, essa, uh, esse hábito que é comum a, a todos nós seres pensantes, né? E as pessoas que estão num surto psicótico, que estão aparentemente falando sozinhas, mas uh, em, 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 o que está acontecendo é que, por causa do surto, elas estão realmente interagindo é, com, um, um, num grau de alucinação, né? Elas estão ouvindo vozes, elas estão vendo pessoas, então elas estão falando. É, hum. E não é disso que a gente está dizendo, né? Nós... É, que não estamos em surto, nós que levamos a nossa vida, estamos normais, saúde mental em dia, né? É, a, a, sempre que a gente vai pensar, a gente pensa, é, é uma sequência de palavras, a gente pensa frases, né? Então, quando eu estou em casa, eu estou pensando, é, e isso um, é, a gente faz dentro da linguagem. Quando a gente fala, Fábio, é, a gente para falar, a gente precisa organizar os nossos pensamentos, porque senão sai tudo confuso. É, a, a gente precisa dessa organização lógica dos pensamentos. O falar também ajuda a externalizar tudo que está sobrecarregando a gente, tudo aquilo que fica fermentando dentro da gente, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aqueles fatos que aconteceram, o que, eu, o que eu disse, o que eu não disse, o que eu poderia ter dito, né? Tudo que fica... Quando a gente fala, a gente externaliza isso e tem um alívio dessa sobrecarga e também, quando a gente nos escuta, porque se nós estamos falando, a gente automaticamente está ouvindo, a gente começa a tomar consciência do que a gente está, de como a gente está organizando o nosso pensamento para emitir essa fala. Então, a gente, o, o falar também promove um autoconhecimento. Então, olha só que interessante, Fábio. Organiza os pensamentos, externaliza uma sobrecarga emocional e nos ajuda a ter um autoconhecimento. Por isso que uhum. a base de todo atendimento psicológico, a base de toda a terapia é pela fala. Você vai para um terapeuta, uhum. você vai sentar e você vai falar. Por quê? Porque você vai ter que organizar os seus pensamentos, porque na hora que você externaliza, às vezes você chora, às vezes você bota a raiva para fora e a gente vai então é, construindo esse processo de autoconhecimento. Claro que quando a gente está na terapia, tem alguém que está nos ouvindo, que estudou para isso e que tem, é, que, que segue um, um processo para organizar aquilo que está sendo dito de acordo com uma teoria, né? Falar sozinho dentro de casa não é terapia, mas de qualquer jeito promove isso, né, a essa organização dos pensamentos, externalização dessa sobrecarga e uma compreensão de como é que a gente está é, lidando com cada uma dessas emoções. Então é muito, muito comum fala sozinho quando está tomando banho, fala sozinho na frente do espelho, fala sozinho quando está fazendo alguma atividade, né, cozinhando. N normalmente uma atividade isso é até interessante que não envolva a linguagem. Então, por exemplo, se eu estou lendo um livro, eu não consigo falar sozinho. Se eu estou escrevendo um texto, eu não consigo falar sozinho porque a área da linguagem está sendo utilizada mas atividades automáticas, varrendo a casa, uau, <risos> né? E também, quando a gente pode é, falar com as plantas, falar com os animais, né? É, quem nunca pegou o petzinho e deu uma desabafada básica <risos> com ele, né? É... E, e é exatamente isso, tá vendo? A gente não tá falando pra ele porque a gente não tem expectativa de resposta, né? E como eu já falei aqui explicou, é. uma outra vez, <risos> até eles, não, enquanto eles não respondem, tá tudo bem, né? <risos> a gente Sim. às vezes fala com, com objetos, por exemplo, é, bom... A gente, às vezes, briga com o computador, né? Porque ele resolve desligar, assim, antes da gente ter salvo, né? Ou, o que é mais comum, a gente fala com a foto, né? Quantas vezes a gente pega uma nossa, foto, nossa. conecta com aquela pessoa e, e fala, né? Da saudade, de como aquilo foi bom, de como ela é importante, enfim. Ou seja, tá vendo? É muito comum e... E tem é, essa, é, é, todas essas questões envolvidas, porque, vê só, a área do cérebro que fala não é a área do cérebro que ouve. Então, são processos hum. diferentes acontecendo ali. É, um, eu organizo o que vai ser dito e o outro, eu tento entender o que eu estou ouvindo. Então, realmente tem um processo muito importante que acontece. Tanto que falar sozinho é, é estratégia, por exemplo, para memorizar. Todos os estudantes de ensino Legal. médio sabem disso, né? fica falando a tabela periódica em voz alta até decorar aqueles símbolos Decora. todos. É, é estratégia para ensaiar um diálogo difícil... Nossa, eu vou ter aquela conversa, o que, que eu vou falar? E a gente tem, é, 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 a gente faz, é uma estratégia de ensaio, é uma estratégia para externalizar sentimentos. O que, que a gente precisa ter cuidado, Fábio e ouvinte, tá? É, então, assim, é muito bom, acontece em todas as famílias, não tem problema. Sim. Cuidados. Primeiro, se essas salas estão sendo muito autocríticas ou se tem muito é, tem um, um, um aspecto muito negativo, pejorativo, porque elas podem reforçar na gente sentimentos ruins e pesados e aí ela, ela, ela uh, acaba que não alivia aquela coisa de externalizar a sobrecarga, deprecia. acaba não acontecendo porque você se deprecia e uhum. acaba com que a gente fique refém daquela sensação ruim. Então, temos que tomar cuidado com isso. Segunda coisa que a gente precisa tomar cuidado é com efeito. Então, se depois de eu falar, eu estou aliviada, eu encontrei uma resposta, uma solução para aquela situação, decidi, por exemplo, que eu não vou ter essa conversa difícil com a pessoa, né? Já botei para fora, já... Ah, não vou... Ok, né? Agora, se o efeito é, é manteve ou reforçou aquele sentimento ruim, aquela carga pesada, eu também tenho que prestar atenção é, e também com o exagero, né? Como tudo na vida, uhum. é, é, na hora que a gente só começa, a, a gente só consegue conversar com a gente mesmo ali no espelho ou começa a fazer isso quando tem outras pessoas, né? Tem a família, está reunida e eu começo a falar sozinha... Então, é um exagero, eu não estou conseguindo ter controle disso. Todas essas situações que eu falei agora, se chegarem a acontecer, busca uma ajuda, porque você está precisando botar para fora, mas de uma forma interativa. Está precisando de uma pessoa que ajude a organizar melhor toda essa, essa carga emocional que, que você está tentando administrar e não está conseguindo. Então, a, a dica seria essa: tenha um interlocutor bom.
0: Beleza. Nossa, já ajudou bastante aqui. Tem os ouvintes falando e falando bastante também aqui com a gente. Que bom que estão falando com a gente, uhum. não só sozinhos.
1: É, exato.
0: <risos> é, sempre tem aquele lado, né? Esse temor de que haja, né? Hum, que isso seja o resultado de um certo problema, uhum. como o André está falando assim, Nós quando eu sou pego falando sozinho, aviso logo, que eu estou ali em surto contínuo e ininterrupto. Ele <risos> leva para esse bom humor, né?
1: <risos> Lidar com bom humor é uma, uma boa forma de desconstruir essa tendência do senso comum de patologizar tudo. Legal, André.
0: Por isso. O Wagner também, na mesma linha, diz, que bom saber. Então posso colocar minha camisa de força à venda.
1: Hum? <risos> sim, Wagner. Desde que nenhum do, como é, dos objetos e dos animais e das plantas estejam te, te respondendo. Responda, <risos> Tem que tomar sim. cuidado.
0: <risos> Conrad fala, eu tenho o hábito de falar sozinho pela rua, agradecendo a Deus. Muito legal uhum. também. O Renzo é outro e fala, só de ouvir ela eu já estou falando sozinho, <risos> falando, nossa, o programa da CBN está muito bom hoje, amanhã será melhor.
1: <risos> que bom, Renzo, é isso, tá vendo? Uma fala otimista que te bota para cima, gostei, é, tá, tá é, bem no, na linha daquela do contrário do que eu falei, né, de falas negativas, pejorativas, então é isso mesmo, tá bom, amanhã vai estar tá melhor, essas falas elas são importantes, e como o Conrad falou, né, é, falas de agradecimento, de valorização das coisas que estão bonitas em volta da gente, é isso mesmo.
0: Isso aí. Alexandre, falar com animais não tem problema, problema é quando ele responde, e aí isso. a gente disse isso, né, Alexandre, animais e outras cocitas.
1: Exato.
0: <risos> Fica é. de olho.
1: Exato, é, eu acho que eu esses são detalhes. De
0: Tá bom. O David fala assim, como eu viajo bastante, o estado todo, já me peguei várias vezes falando com o meu carro num trecho deserto da BR. Acho que com medo do carro estragar e eu ficar na estrada. Aí ele fala, Tô tendo problema, Adriana? <risos> Acho
1: Não, que... David, de jeito nenhum. Inclusive, é aquilo que eu falei, as estratégias. né? Uma das estratégias que motoristas usam é para se manter acordados. É, é irem conversando com eles mesmo nessa linha do que o Renzo trouxe, né? ou que o Conrad também traz, é, de falar de forma positiva, otimista, vamos, já está chegando, ali na frente tem um posto, a gente dá uma espreguiçada, está tudo bem, é, né? ou, lá, o dia está bonito, é, é, é uma, uma estratégia mesmo de manter a atenção, porque como eu disse, a área do cérebro que fala. É diferente da que ouve. Uhum, então, é uma ótimo. interação ali que mantém o cérebro ativo. Pode ficar tranquilo, David.
0: <risos> ótimo. Meu nosso tempo vai terminando, Adriana. Curioso aqui, ouvintes homens, né? Falando aqui, não tivemos nenhuma ah, né, é. representante do sexo feminino.
1: Uhum. E que
0: bom que os nossos ouvintes se falam e falam com a gente também.
1: Exato. É, eu, isso eu gostei, né? Essa interação é muito importante... E espero que deixe todo mundo mais tranquilo, né, Fábio? Essa, esse, esse hábito da gente falar sozinho, ele tem aspectos positivos que aliviam. E vamos ver se as nossas colegas, se as minhas colegas, né, é, fazem algum comentário aí depois do repórter CVN.
0: Com certeza, a gente está atento aqui a todos eles. Obrigada, Adriana.
1: Um abraço grande a todos. Uma ótima tarde.
0: Ótima tarde também.